0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro seminario sobre los cuidados clave para el adulto mayor al salir de casa. Eh, mi nombre es Luz Urbiola, soy jefa de operaciones de Pivot Salud y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. El día de hoy nos acompaña el, la doctora Karina Rodríguez Quintanilla, quien es médico, médico geriatra. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nuevo León estudió su especialidad en medicina interna en el hospital universitario y la especialidad en geriatría clínica o también en el hospital universitario. Actualmente, ella ejerce como profesora de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TechSalud en el Tecnológico de Monterrey y también ejerce como geriatra en el Centro de Especialidades del envejecimiento, para el Envejecimiento Exitoso Maori. Bienvenida, doctora Karina, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias, Lu. muchas gracias a Pivot. Eh, salud por, pues, por considerarme para, para estar con ustedes hoy.
0: El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que ahorita nos tiene todos con muchas dudas porque hay mucha información cruzada. Eh, escuchamos a veces unas indicaciones que a veces son contrarias a otras que habíamos escuchado y en el tema del COVID todo lo vamos conociendo casi al día. Entonces le agradecemos mucho que, que nos pueda dar hoy esta plática para conocer ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál sería la, la mejor manera de cuidarnos al salir y especialmente los adultos mayores, que pues, como sabemos son el principal grupo de riesgo de esta enfermedad?
1: Sí, pues sí. Algo muy, es un tema muy, muy importante eh, y en el cual tenemos que, que tener bien claras cuáles son las condiciones para, digamos, para esta, este regreso a, a, a salir de casa, ¿no? como, como le llaman. Y sobre todo, como bien dices, Luz, a, a, pues para las personas mayores, porque durante todo este tiempo de pandemia son el grupo de edad que, ha, que se ha visto más afectado a través de, este, de estas condiciones de, de pandemia, ¿no? Eh, al ser el grupo más vulnerable por, eh, por el riesgo de complicaciones, pues han sido personas, las personas mayores quienes han estado aisladas, aunque, aunque se ha recomendado un distanciamiento físico, no salir de casa, se ha convertido para muchas personas mayores en aislamiento social. Y eso es algo pues, difícil que hemos los, las y los geriatras estado enfrentando con, con, con nuestros pacientes en este tiempo. Y ahora que ya las autoridades han, pues, han declarado que, que podría haber una luz en cuanto al, a la situación, digamos, yo honestamente guardaría muchísima reserva pues bueno, pues es importante saber eh, y darle, digamos, eh, la, la, la validez a esto de que ya los adultos mayores pueden ir a los supers, pueden ir a ciertos lugares en un tiempo un poco más flexible, cosa que antes no sucedía. Yo pienso que eso va a ser muy bueno para el estado de ánimo de las y los mayores porque pues muchas de ellas y muchos de ellos son independientes y autónomos y hacían su super como tú y yo y tenían su grupo de amigas y de amigos como tú y yo, eh, entonces, el hecho de que se les haya dejado en casa tanto tiempo, pues ha tenido sus repercusiones, ¿no? Entonces, eh, pues hay que tomar esto con mucha, con mucha, pues con mucha alegría. Yo lo, lo veo desde el punto de vista de mis pacientes, pero con mucha responsabilidad. Eh, entonces, eso también es, por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, sabemos que a partir de marzo y si no es que últimas semanas de febrero, pues las autoridades han, han dado algunos decretos distintos, ya se han relajado un poco más las, las horas para el acceso de, de las personas mayores a los centros, eh, digamos, comerciales, y esto pues esto ayuda. Sin embargo, yo sería muy, muy, muy muy enfática en decir la baja de los contagios nos dan una luz, pero tenemos que hacerlo con muchísima reserva. O sea, no es una normalidad, eh, sino una nueva... Es una nueva normalidad, pero una nueva realidad. O sea, no vamos a volver a nuestra etapa de, de hace dos años porque hay cosas que van a seguir usándose como el cubrebocas, como el lavado de manos, como la distancia. Eh, son situaciones que van a quedarse o se van a quedar en nuestras prácticas diarias para la convivencia. Entonces, digamos que eh, entre esto de la baja de contagios y la vacunación, pues tenemos ya eh, más seguridad en que las cosas se van a poner mejor, pero muchas cosas dependen de nosotros. Entonces, pues es importante que sigamos evaluando la prioridad de qué... Eh, de quién, digamos, eh, necesita salir y, y si lo que, esa salida es realmente eh, una, una necesidad. Eso es lo que siempre tenemos que preguntarnos al momento de, de salir y de y las reuniones que vamos a tener. Entonces, esas partes, esos detalles que hemos aprendido en todo este año no van a desaparecer, ¿verdad? Tenemos que seguir reaplicando todos estos criterios al momento de si vamos a salir al súper, y estoy hablando de las y los mayores, eh, si vamos a salir al súper, si nos vamos a reunir, todos estos detalles tienen que seguirnos acompañando. Esto no es la libertad y ya ahora sí vamos a volver a hacer. como... No, o sea, el cubrebocas tiene que seguir con nosotros, el lavado de manos debe ser igual, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, eh, algo que me parece muy importante eh, es lo que comentaba al principio, o sea, eh, las a las personas mayores se les entiende por ciertos, digamos, conceptos que hemos aprendido que, bueno, que no pueden hacer sus cosas y que no pueden ser independientes, pero... Pero pues no es así, la edad es solo un número. O sea, una persona de 85 años puede ser autónoma, puede ser independiente y hacer las actividades que le gustan y salir al súper. Y pues esta pandemia vino a quitarles esa oportunidad. Y ahora que vamos a volver o que ellos tienen ya esta, digamos, esta libertad y que de alguna manera eh, yo siempre lo platico con mis pacientes o con los pacientes que van la oportunidad de atenderles y sus familias, hasta cierto punto no estuve yo tan de acuerdo en tanta restricción para ellas y ellos, porque pues finalmente también ellos tienen un criterio para decidir qué es lo seguro para ellos. Pero bueno, el punto es que hoy vamos a ver algunas medidas, algunos consejos que, que es importante tener en cuenta siempre que salgamos. Eh, todas las personas, incluso y con mayor énfasis las personas mayores, ¿no? Entonces, eh, al momento de que ya pueden ellos, ellos ya acceder a los centros comerciales o algunos centros de reunión, pues es importante tener en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, eh, nunca dejemos de lado que ellos y ellas tienen intereses como los nuestros, no serán los mismos, pero también tienen sus, sus grupos sociales, tienen sus intereses, tienen su capacidad de tomar decisiones. Entonces, eh, digamos, démosles a ellos también esta, esta autoridad de decidir qué es lo mejor, ¿no? Y siempre con la información. Por eso, pues estamos hoy reunidos aquí para poder... Eh, digamos, aclarar ese, ese, ese panorama. Entonces, bueno, pues eh, si vamos a salir, procurar que siempre sean lugares que no sean tan concurridos, es decir, donde haya una baja probabilidad de contagios, hemos visto que entre más personas en un lugar cerrado, pues eso hay un mayor riesgo. Entonces, la idea es que eh, como, no, como no hay una manera 100% eficaz de eliminar la posibilidad de contagio, pues la idea sería que nos reunamos en lugares eh, donde no haya muchas personas, idealmente el aire libre. Ya empieza la primavera en esta ciudad, Monterrey, eh, y entonces, bueno, un parque, algunas personas viven en colonias eh, que tienen parques, este, entonces, bueno, estos lugares son ideales para las reuniones, ¿por qué? Pues porque lo, lo, el, el agradable clima y además eh, la convivencia se puede dar mejor en un lugar al aire libre, eso sería lo ideal, ¿verdad? Uh -huh. eh, y esto no quiere decir que porque estamos en el aire libre, no vamos a usar un cubrebocas, ¿verdad? Digo, la imagen ahí lo muestra, todos con cubrebocas, el cubrebocas ya es parte de, y no por nada ya hay de colores para que lo saques coordinado, porque muchas señoras son súper, súper cuidadosas de sus, de sus combinaciones. Sí. Bueno, pues ya, ya hay combinados, ya hay incluso que te puedes hacer de la misma tela de tu ropa, o sea, de tu blusa, de tu vestido. Entonces, en ese sentido, creo que hasta ya se dio un poquito ahí la, la moda este, para eso. Entonces, nuestro cubrebocas siempre y bueno, algunas preguntas que tenemos que hacernos o que se tendrían que hacer las personas mayores eh, también al momento de, de digamos, de, de ir a un lugar al que son invitadas o invitados, es decir, bueno, ¿este lugar es un lugar donde conviven muchas personas? Sí o no. ¿Es un lugar al aire libre? Sí o no. ¿Es un lugar donde están al menos eh, las personas eh, separadas en dos metros por lo menos? Sí o no. ¿Esas personas usan mascarilla? Y finalmente, si las personas en el lugar siguen las medidas de protección. Entonces, este es como un test rápido para decir, ok, por cada no que, que estoy respondiendo, aumenta el riesgo. Entonces, entre más nos tenga yo de estas cinco preguntas, pues menos recomendable es asistir. Ahora, afortunadamente ya tenemos en los diversos lugares eh, centros comerciales, algunos centros de reunión, eh, restaurantes, por ejemplo, restaurantes... Eh, tienen medidas de seguridad, ¿verdad? O sea, ya, digamos, dentro de las normas está esa situación. Entonces, eh, bueno, pues, tener en cuenta que eso esté sucediendo. Y yo les digo siempre, pues, pídale que le tome la temperatura en la frente, nada de la mano, nada del brazo. No, no, no. Pídale que en la frente. Porque también es parte de nuestra responsabilidad o corresponsabilidad que, que todos lo hagamos bien. Entonces, pues, estas cinco preguntas, pues, son muy útiles para darnos, digamos, una idea. Entre más no, eh,
0: menos, menos recomendable. Okay. Doctora, una pregunta. Este, mm. Ahorita se ha mencionado, pero no sabemos qué tan correcto sea, que hay que ponerse dos cubrebocas, aunque sean de tela, es mejor que un solo cubrebocas. ¿Esto es, esto es cierto?
1: En términos generales, eh,
0: podríamos decir que sí se recomendaría doble
1: cubrebocas quirúrgico. Podría ser una opción eh, del de tela también. En Estados Unidos salí, salió por ahí una iniciativa. ¿Podría ser recomendado? Sí. O sea, no no está mal, digamos. Pero si es uno solo, está bien. O sea, dos podría ser mejor, sí, pero no es tan superior tampoco, ¿ok? Pero de que uno, sí, ese es ese que niña, ¿verdad? Este, pero sí, dos cubrebocas sí se puede, este, sí nos protege un poco más, pero tampoco es tan considerable. O sea, no se ha hecho una recomendación generalizada de esto, ¿ok? Entonces, esto es más bien local en Estados Unidos, hasta donde yo tengo la información, ¿de acuerdo? Hasta este momento, ¿verdad? Porque todo va cambiando. COVID sí, va sí. cambiar en, en todos los momentos. Entonces, hasta este día, digamos que es la información. Eh, entonces, dos cubrebocas, pues bueno, va, puede, puede, puede ser. Ahora, recordemos siempre quiénes cubrebocas, por ejemplo, los niños menores de dos años, pues no. Eh, los adultos mayores con dependencia, que tienen cierta situación ahí de, de, de trastorno neurocognitivo, o poca, digamos, poco entendimiento, o, su, o alguna enfermedad que les impide un juicio adecuado o que tiene algún problema respiratorio, etcétera, pues ahí sí no se recomendaría o estaría muy sería muy importante que no les pusiéramos el doble cubrebocas y estar supervisando muchísimo este esta parte, no, Por, para uh -huh. que no haya riesgos para el paciente, para el sujeto. Okay. Pero bueno, eh, digamos otra recomendación que también y creo que es algo que hemos aprendido en este en este tiempo es que la salida sea breve. Muchas veces, pues muchos de los de las y los mayores tenían la costumbre de irse al HIV, bueno, pero ya dije marcas, irse al centro comercial <risa> y de repente están manos el cafecito ahí, ¿verdad? Pues hacen buen café, entonces, en algunos centros comerciales. Entonces, pues esto no se recomendaría ahorita, ¿verdad? Es importante que vayamos muy concisos a lo que, a lo que vamos a comprar o lo que vamos a, a realizar de pagos, etcétera, Y pues de regreso a casa, ¿verdad? la salida sigue siendo breves, mucho más es un lugar donde hay muchas personas, como son los centros de reunión o los comerciales. Y bueno, eh, es bien importante lo que les comento, o sea... Eh, a mí no me gustaría que se diera un mensaje que no es el que queremos. O sea, en realidad, aunque los contagios están bajando y, y bueno, se están, digamos, es, haciendo un poquito más flexibles las reglas, eh, no debemos bajar la guardia en relación a las medidas de prevención que se van a quedar, ¿ok? Y eso tiene que ver con el, el cubrebocas, que debe de usarse siempre. Y, 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 bueno, recordar que el cubrebocas es para cubrir nariz y boca, no, nada más la boca, no nada más, eh, pues aquí la, la, el cuello, el uso adecuado de cubrebocas, el, el lavado de manos que es bien importante también, el, el, la, sana, la sana distancia, o sea, los dos metros de distancia cuando estemos conversando, evitar lugares de, de muchas personas, eso es bien, bien importante. Los espacios que no tengan ventilación, eh, yo siempre les digo, vamos a abrir la ventana, cuando estamos en alguna cita en casa, ¿verdad? Y hay más de tres personas, vamos a abrir la ventana, vamos a abrir la puerta. Eh, ¿Por qué? Porque eso, eso también hace que el aire fluya, o sea, que haya flujo de aire y esto también mejora, o sea, la ventilación mejora este, y previene, ¿no? Ajá. Y, bueno, la, la etiqueta de, del estornudo y de la tos, que es, pues, cubrir con el antebrazo, nariz y boca, que eso, pues, también está muy vigente. Y si tenemos cualquier síntoma, dolor de cabeza, eh, dolor, este, bueno, falta de, de olfato, ya tenemos muy presentes los síntomas, pero aún así, cuando empezamos a tener síntomas, los adjudicamos a otra cosa eso es bien raro porque aunque sabemos de memoria los síntomas y, y si empezamos con incluso los adultos mayores y, y las y los adultos mayores o personas de cualquier edad ya tenemos los síntomas bien bien presentes pero cuando empezamos a tener síntomas ha de ser mi alergia no me hace una gripa pues ahorita cualquier gripa se tiene que tomar como un covid o una enfermedad por covid hasta no demostrar lo contrario y en ese sentido va una responsabilidad de decir, ok, mejor me voy a quedar en la casa, voy a tomar las indicaciones, le voy a hablar a mi médica o a mi médico para ver qué va a pasar, ¿verdad? Sí. Si no es, ah, pues qué bueno, pero siempre tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿de acuerdo? Sí. Y bueno, pues es importante que si ya decidimos salir y si vamos a, si ya hicimos nuestro test del principio de la, de la conversación que estamos teniendo ahorita y, y bueno, no, no hubo nos y vamos a, a salir, bueno, pues siempre estar bien pendientes de que, de que se estén llevando a cabo las medidas, que las distancias entre las mesas, que se haga la limpieza, que los cubiertos estén cubi cubiertos, ahora sí que todos estos detalles es muy importante y siempre cargar en nuestra bolsa con nuestra, eh, nuestro gel con, al perdón, gel con alcohol o agua con alcohol porque tampoco vamos a esperar que los negocios tengan todo, ¿verdad? O sea, bueno, deben tenerlo, pero pues ya nosotros tenemos que traer siempre nuestro jabón y, nuestra, y nuestro alcohol gel para estar también haciendo nuestra, nuestro lavado y nuestro aseo de manos. Entonces, siempre tomar en cuenta eso es muy importante y también, de manera amable, decirle a las personas que están a nuestro alrededor, oye, ponte el cubrebocas, oye, ¿sabes qué? Si me va a tomar la temperatura, tómemelo aquí en la, en la frente, no hay ningún problema, no nos pasa nada. O sea, tenemos nosotros también que ir proponiendo también y, y creo que es un deber también civil o de ciudadanos y ciudadanos, que también orientemos a las personas cuando a veces no, no hacen las cosas necesariamente como deben de ser. Entonces, uh -huh. eh, pues obviamente que, 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 si, que si acaso el adulto o la adulta mayor llegan a la reunión o llegan al centro comercial y no observan que existen las medidas que, que estamos comentando, que ya digamos sabemos que debería haber, pues mejor cambiar el lugar. O sea... No se trate de arriesgarnos por convivir. Eso no está, no está, digamos, no es seguro. Entonces, eh, digamos que eso es importante. Y bueno, eh, como, como les decíamos desde el principio, lo ideal sería un, un lugar al aire libre. Creo que sería el, el lugar ideal y aprovechando la primavera, pues creo que, que se puede eh, siempre agotar las, todos las, los requisitos, o no los requisitos, sino las, las posibilidades para este, esa cuestión de la... De, la, de que sea el aire libre. Creo que sería mejor. Y, y acuérdense, aire libre no quiere decir me quito el cubrebocas. ¿Ok? Aire libre con cubrebocas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Muy bien,
0: pues, bueno, pues, eh, no sé si ahorita hay alguna pregunta. Eh, yo tomé algunas preguntas, eh, doctora, que, que estuvieron llegando. Eh, entre ellas, mire, ahorita con el tema de la vacunación, ya afortunadamente algunos de nuestros adultos mayores ya están vacunados. Eh, pero quisiera saber, eh, ¿qué... ¿Qué recomendaciones, o si todas las recomendaciones las tienen que seguir llevando este, aún cuando ya estén vacunados? Porque tengo entendido que les pusieron la vacuna que es de dos dosis. Entonces, como que están en el ínter la mayoría. Sí. Bueno, es?
1: eso es algo que quiero decir que me da mucho gusto, que incluso en la, en la consulta lo vemos, o lo veo, al menos yo lo he visto, que ya cada vez hay más adultos y adultos mayores vacunados. La, la primera cuestión es, si es de dos dosis, hasta que, se, hasta que recibamos la segunda dosis, vamos a poder estar completamente, digamos, eh, inmunizados, ¿verdad? Sí se dice que una sola dosis en algunos casos puede ayudar, pero en términos generales, si la vacuna que le pusieron es de dos dosis, pues hay que esperarnos a la segunda dosis para lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue cuando ya estamos vacunadas y vacunados? Bueno, lo que sigue es, podemos salir, pero pues la las misma situación que estamos hablando se debe de aplicar, ¿verdad? O sea, eh, ¿por qué? Pues porque nosotros estamos vacunados, pero las otras personas no. Y estar vacunada o estar vacunado no quiere decir que ya nunca jamás me va a dar. Eso quiero dejarlo claro también. La vacunación está enfocada en generar anticuerpos para que nuestra enfermedad no sea grave y no nos lleve al hospital, ¿sí? Pero okay. puede darnos, o sea, sí nos puede dar la enfermedad, pero en un, en un tema, o sea, es, es una vacuna que es eficaz en ese sentido, o sea, de lograr que la enfermedad no curse hacia la gravedad, donde hay respiratoria o necesidad de internamientos. Entonces, el cubrebocas debe seguir puesto porque eso es algo que es, ya se quedó y que tiene que ver con protección nuestra y de las otras personas, ¿okay? Entonces, esa, okay. es la, esa es la cuestión con la vacunación. Hasta no haber recibido las dos vacunas, estamos completamente inmunizados, ¿verdad? Cuando okay. tu vacuna es de dos dosis. Ajá.
0: Entonces, incluso alguien a lo mejor que ya haya recibido la vacuna puede contagiar o pudiese contagiar a alguien a alguien más, aunque no esté presentando síntomas graves, ¿verdad? Es baja la probabilidad, pero
1: sí pudiera suceder. Entonces, en, en, en realidad, digamos que, aunque ya se están vacunando muchos mayores y muchas mayores, pues no, la cobertura no es todavía efectiva como para poder ya decir, ok, adiós, casi ahora sí ya me voy porque estoy vacunada o vacunada, no va por ahí, ¿ok? Uh -huh. Tenemos que seguir tomando nuestras precauciones, ya se puede a lo mejor salir con más, con más eh, no es con más libertad, sino con más seguridad. Las, se van a sentir más seguras y más seguros de salir, pero eso no quiere decir que ya se pueden quitar el cubrebocas y dejar de lavarnos las manos y dejar de guardar la distancia
0: y de usar los criterios ¿no? que, estamos, que estamos mencionando. Ok. Este, tengo otra pregunta que, que me mandaron. Dice... Eh... Los síntomas de COVID eh, son los mismos a los que tenemos que estar al pendiente si somos adultos mayores y en cuánto tiempo pudieran presentarse. A, bueno, aquí yo me se refiere, me parece, a que si hay una salida, este, como que en cuánto tiempo pudieran saber si se contagiaron con algún síntoma o en cuánto, vaya, si al otro día no tengan síntomas o hacia tres días tendrían síntomas o algo así. Es muy variable. O
1: sea, si, si hubo contagio, pueden ser desde 5 hasta 11 días después. Entonces, la idea es que si nosotros salimos y luego nos dimos cuenta que alguien de las personas con las que convivimos tiene síntomas y tiene COVID, pues nos aislemos al menos 10 o 12 días, ¿ok? Eh, que es el tiempo en el, que, en el que se van a presentar los síntomas. La diferencia entre la presentación de una persona joven a una persona mayor va a depender más que de la edad de las enfermedades que esa persona mayor tenga, ¿ok? okay. Eh, digamos, entre más enfermedades y más problemas en su, en su desempeño del día a día, o sea, se, entre más dependiente sea ese adulto mayor y entre más enfermedades tenga, eh, va a tener síntomas, eh, se describe, va a ser más diferente la presentación, ¿me explico? O sea, puede haber presentaciones de pura diarrea, Puede no haber fiebre, puede ser únicamente que dejamos de comer, se nos quita el apetito, ¿verdad? O un cuadro gripal muy superficial, ¿verdad? Esas serían como a grandes rasgos las
0: diferencias y los tiempos. Ok. Eh, y hay otra pregunta. ¿Cuáles de los cubrebocas que ahorita hay en el mercado, cuál sería el que usted el que recomiende como el que mejor protege del COVID? Aquí sí quiero dejar bien claro
1: una cosa. O sea, en el caso del cubrebocas para el día a día pueden usar cubrebocas de tela o eh, si, si me preguntan cuál pueden comprar, pueden comprar cubrebocas de tres, de tres pliegues, ¿ok? Uh -huh. El de tres pliegues quirúrgico es muy útil para, util, para, para la protección, ¿de acuerdo? Ahora, el N95 puede ser utilizado, pero, o sea, lo pueden utilizar y va a proteger más, por supuesto, pero estamos entendiendo que pues no estamos yendo a a lugares concurridos, no estamos yendo a un lugar con personas que tienen COVID positivo, me explico, entonces no necesitamos el N95 si no nos estamos exponiendo de esa manera, me explico y no me, no me malinterpreten no quiere decir que, ah, pues me pongo un N95 y me voy a, a las reuniones pues no, ¿verdad? no es así ya, lo que voy a es que el N95 es más para situaciones muy particulares de contacto con, situación, con personas de alto riesgo, eh, por ejemplo personales o profesionales de la salud ¿ok? Quienes vemos pacientes con mucha frecuencia, eh, a eso nos dedicamos y, bueno, pues tenemos que estar protegidos de una manera un poquito más, eh, porque, la, digamos, la distancia no la podemos guardar muchas veces al momento de explorar al paciente, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues eso, eso creo que hay que tomarlo en cuenta.
0: Ok. Y um, me hicieron una pregunta que, eh, ¿hay algún tipo de perfil, de es que dice, hay algún tipo de enfermedad, pero me imagino que se refiere a que si hay algún tipo de, de adultos mayores o qué padecimientos tendrían que tener para que sea muy riesgoso, o sea, que se tengan que cuidar más hasta que tengan las dos dosis de la vacuna, o sea, si hay el, el que, se que quedar ahí más. Es general,
1: esto para todas y todos, o sea hay que cuidarnos igual hasta tener la segunda dos, ¿ok? Este también, ¿por qué? Porque pues, si tenemos alguna reacción mínima, lo que sea, pues hay que cuidarnos, no podemos andar exponiéndonos porque luego no vamos a saber si es reacción de la vacuna
0: eh, o, o, qué, o qué pasa. ¿no? Okay. Sí, sí, totalmente. Luego van a confundir pensando que son síntomas y puede ser que sea reacción, ¿verdad? Y, y luego si
1: se si infectan grave, pues, o sea, si hay una infección y es grave, luego eso fue por la vacuna, etc. Entonces tenemos que guardar nuestra, o sea, lo que se nos indica, que es el tiempo necesario entre la segunda y la segunda, primera y la segunda
0: dosis. Ok, y ahorita, por ejemplo, con el cambio de temporada, con lo de la primavera, vienen muchas alergias, este, entonces hay mucha, o sea, empieza escurrimiento nasal, y muchos síntomas que pudieran ser interpretados como, como el COVID. ¿Hay, ¿Aquí hay algún cambio en las recomendaciones o algo para que no haya muchos encierros falsos? Ajá, híjole, pues... Yo creo que siempre hay que pecar de, o siempre hay que hacer un poquito más,
1: ir más allá, ¿no? Cada quien cada quien conocemos nuestro cuerpo y sabemos cuáles son las épocas difíciles para, digamos, para la nariz, para la garganta. Pero si empezamos con síntomas de descubrimiento nasal y aparte pues anduvimos en una reunión o estuvimos con algunas personas, etc., o recibimos gente en la casa, bueno, pues ahí sí ya yo diría, mejor hay que revisarnos, ¿verdad? Hay que preguntarle sí. al médico o a la médica que nos recomienda, ¿verdad? Si sí. sí he guardado distancia, no he salido, he estado en casa, eh, y bueno, he estado en mi jardín, etcétera, no he recibido personas ni nada, y empiezo con los síntomas de siempre, entre febrero y marzo, escurrimiento, mucha comezón, pues igual también hay que llamar a la médica o al médico para que nos diga qué consejo, pero ya ahí sería diferente, ¿no? Uh -huh. Si hemos tenido convivencias, si hemos tenido
0: reuniones, pues ahí sí ya tendríamos que ir viendo qué, qué está pasando, ¿verdad? Sí, y, y en, ese, en ese, mismo, por ese mismo camino, hay, hay unas las, ¿las pruebas de antígenos ¿qué, qué tan efectivas son? Porque ahora hay unas pruebas que son pruebas rápidas, ¿no? Les llaman que en 15 minutos tienes el resultado, ¿son igual de efectivas o son recomendables como las PCR?
1: Hay que tener bien claro cuál es, digamos, la utilidad de las pruebas rápidas de antígeno. La prueba rápida de antígenos, eh, su utilidad es para el evento donde hay síntomas. ¿okay? Eh, esa es la, la utilidad. O sea, no cuando no tengo síntomas y quiero saber si soy asintomática eh, o si me dio o si etcétera. No, lo que detecta prueba de antígeno es si yo, si mis síntomas son por COVID, ¿me explico? Y aún así, eh, o sea, la sensibilidad, eh, digamos, es del 80% y la especificidad más o menos del 97%, ahora enfermedad aguda. O sea, esa es la utilidad que tiene la prueba de antígeno. O sea, yo tengo fiebre, tengo olor de cabeza, eh, ya, digamos, no, no me siento bien, me hago una prueba de antígeno para saber si esos síntomas tienen que ver con el, con el virus. Ahora, sí quiero dejar muy claro que aún hay, hay ocasiones en que puede salir negativa y puede ser un falso negativo, ¿ok? Eh, y en ese caso, eh, si yo tengo síntomas, como siempre, el médico o la médica es la que me va a decir, si mis síntomas son compatibles, si mi prueba de antígeno está negativa, pues yo como quiera me tengo que aislar, ¿sí? Eh, ese fue, por ejemplo, eh, mi caso particular, o sea, yo tuve COVID y mis pruebas de antígeno estaban negativas y yo tenía fiebre. Entonces, eh, tiene mucho que ver la calidad de la prueba, la calidad de la técnica de, de recolección de la muestra, o sea, son muchos detalles que se van poniendo ahí como para que la prueba a veces pueda salir negativa y yo como quiera, pues mi, mi cuadro, si tu cuadro clínico es compatible, pues entonces hay que seguir las medidas. Ahora eso no lo, decido, no lo decido yo como paciente, lo decide el médico o la médica. Eso es bien importante porque eso también luego vamos nosotros mismos, nosotras mismas tomando decisiones este, y no, o sea, tenemos que dejarle estas decisiones a quien es el
0: experto, ¿verdad? ¿no? Sí, totalmente. Y usted, doctora, por ejemplo, en, en este caso, eh, si alguien, es que como actualmente existe también la prueba de los anticuerpos, esa nos puede explicar esa prueba, entonces, ¿para cuándo es recomendable la de anticuerpos o qué utilidad tiene? Tiene mute. Um, Permítanme un momento lo que... Ya, lo que pasa es que le puse miedo porque estaba viendo un poco de ruido
1: mientras que para que no se viciara. Pero bueno, okay. las pruebas de anticuerpos lo que van a detectar es nuestras defensas contra el virus. Y eso implica que ya estamos expuestos, ¿ok? Entonces, depende mucho qué tipo de pruebas se hagan, pero no es para diagnóstico de, de la enfermedad aguda necesariamente, porque hay dos tipos de anticuerpos. Los anticuerpos de IgM, o sea, los IgM que son rápidos o relativamente rápidos, que empiezan unos días después de la infección, y los IgG que son ya después de ciertas semanas. Entonces, hay que ver muy a qué se refiere la prueba de anticuerpos que nos están haciendo, ¿verdad?, eh, cuál de los anticuerpos está detectando, pero no es útil para eh, la enfermedad aguda. Para el diagnóstico de enfermedad aguda no es tampoco de utilidad eh, necesariamente, ¿ok? Ok. Pues más bien aquí sería la PCR con síntomas, ¿verdad? Y, o, o el antígeno con síntomas. Y si no hay síntomas, pues PCR podría ser una, una opción, ¿verdad? Ok. Anticuerpos nos van a ayudar a decirnos si tuviste exposición o infección, o si la tienes, pero si la tienes a lo mejor ya pasaron más de cinco días o sea, entonces no te va a ayudar a
0: hacerla en el momento, ¿me entiendes? Ah, ok, ok, sí, sí, es como cuando ya pasó un rato, o sea, o ya vas de salida o algo así ¿no? ah, sí, exactamente Bueno, muchas gracias eh, pues sin, ya no tenemos ninguna otra pregunta, doctora, pero este pues ha sido muy clara y, y lo cuenta en todas sus respuestas, le agradezco mucho no sé si hay algo más que quiera agregar en, respecto a este tema
1: no, pues, no, realmente no. Yo lo que diría es, número uno, hay que vacunarse. O sea, hay que vacunarnos. Número dos, eh, la vacuna que esté disponible hay que aceptarla y hay que ponerla. Número tres, eh, hay que continuar usando cubrebocas, lavándonos las manos y, y usando sana distancia. Y siempre usar la razón en cuanto al tema de, pues, eh, a dónde vamos a ir y si se cumplen los criterios de seguridad. ¿Ok? Ok. Eh, Buscar, o sea, esto, esto es una situación de responsabilidad también nuestra y de corresponsabilidad, no lo va a hacer todo eh, ni las secretarías de salud ni los gobiernos necesariamente, porque una parte también va en nosotros en seguirnos cuidando. Y finalmente me gustaría mucho agradecerlos, agradecerles por haberme tomado en cuenta para este, para este webinar. A, a ti, Luz, por tu tiempo y a Pivot Salud también por, por, su, pues, por haberse interesado
0: en mí. Al contrario, doctora, muchas gracias y como le digo, muchas gracias por, por haber sido tan clara y por habernos dado respuestas a todas estas dudas que realmente son van surgiendo conforme va llegando más y más información nueva y nuevas vacunas y nuevas técnicas. Entonces, a veces uno se puede confundir y aparte también nos están cambiando a veces las medidas sanitarias muy frecuentemente que ya no... Ya no sabe uno que qué hora puede entrar o cuándo no puede entrar a algún lado, ¿no? Este, pues eh, nosotros en Pivot Salud lo que nos dedicamos principalmente es a, a tratar de ofrecer una solución integral para el cuidado de los adultos mayores a domicilio. Hemos tratado con pacientes COVID desde que todo esto empezó este, y te ofrecemos el servicio de cuidado, de enfermería, a domicilio. También ofrecemos este cuidado para, para aquellos adultos mayores que se están cuidando mucho y que no quieren que alguien esté entrando y saliendo todos los días. Eh, tenemos personal que puede quedarse en el domicilio hasta por cuatro semanas continuas dependiendo o podemos hacer cambios por semana o cada dos semanas. Eh, también tenemos el servicio de si solamente se ocupa una curación o una inyección o aplicar un catéter este, y también para pacientes que requieren atención COVID también se maneja el servicio. Y entonces pues para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy les agradecemos mucho por haberse conectado y les ofrecemos también el primer, la primer guardia, el primer servicio gratis, mencionando que, que, que participaron de este webinar por una vigencia hasta el 6 de abril y pues eh, nuevamente agradecerle, doctora, agradecerles a todos por, por haber participado, esperemos que sea de provecho para todos, que nos sirva y que podamos seguirnos cuidando hasta que hasta que esto mejore
1: que gracias Gracias